1: Vamos a la palabra Primera de Corintios capítulo 2 Versos 1 al 5 Esta es la primera parte del mensaje Sobre el lema poder Vamos a hablar del poder de Cristo Dice así la palabra Así que hermanos Cuando fui a vosotros para anunciaros El testimonio de Dios No fui con excelencia de palabras O de sabiduría Pues me propuse no saber entre vosotros Cosa alguna en el poder de Dios Palabra fiel Y digna del Señor Oremos Padre bueno, maravilloso, yo te doy gracias En esta hermosa noche Noche de victoria, noche de bendición Señor amado, que esta palabra Sea de gran aliento, de gran bendición Para nuestros oyentes, nuestros televidentes Los que nos siguen a través de las redes Pero también los que tenemos el privilegio Y el honor de estar a tus pies, Maestro Enséñanos esta palabra Llénanos de tu poder, Señor Aumenta el poder sobre nuestras vidas Ese poder que viene del cielo Señor amado, esta palabra es enviada bajo ese poder, con esa unción y volverá a ti vacía. No volverá, no volverá a ti vacía, volverá con mucho, mucha bendición. Vidas transformadas, vidas tocadas, vidas cambiadas por el poder de tu Espíritu Santo. Así lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dando gloria a Dios, tome asiento. Siéntese usted, pero no siente la alabanza. Amén. No siente la adoración Siempre alabe a Dios El lema Poder 1973 Seguramente se han debido predicar decenas si no cientos, de mensajes Sobre el poder Yo voy a hablar en esta noche Sobre el poder De nuestro Señor Jesucristo El jueves hablaremos Sobre el poder del pueblo De los apóstoles, de, de nosotros Gloria al nombre de Jesús y el día domingo Dios mediante Hablaremos sobre El poder del hombre Así voy a decir El poder del hombre Y el poder de Dios Amén Porque así más o menos Es el énfasis El poder del hombre Y el poder de Dios Aleluya Entonces Esté atento A, esta, a estas enseñanzas Para que usted también Se llene De poder Como hemos cantado Hace ratito Ya se cumplió Lo que prometió el Señor Amén Reciba El poder De Dios la palabra poder, hermano, está en la Biblia, en griego, especialmente en el Nuevo Testamento. Más o menos 120 veces se habla del de griego di, dunamis. En el griego dunamis quiere decir poder, o sea, el poder celestial. Porque el dínamo es una máquina que convierte energía, pero en este caso... El, el poder, el significado de poder que nos interesa Viene del griego dunamis Y de ahí también viene la palabra dinamita Porque eso es un, una energía convertida tremendo Por eso hay hasta un coro que dice Que somos dinamita pentecostal Gloria al nombre de Jesús, amén ¿Cuántos son dinamita pentecostal? Pentecostales de hueso colorado, hermano Por eso alabamos, gritamos, brincamos, saltamos Hermano, lo que el Espíritu nos toque hacer, no fingimos nada, aquí no estamos para hacer show, pero cuando baja ese poder del cielo, hermano, hemos visto manifestaciones sobrenaturales de verdad, como en el aposento alto cuando descendió el Espíritu Santo. Ya vamos a hablar de eso, gloria al nombre de Jesús. Así que viene de ahí 120 veces más o menos en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa ese dunamis? Significa fuerza Significa poder Significa capacidad Significa habilidad eso es, lo que, eso es lo que quiere decir Cuando habla de poder Pero con una connotación muy especial Un poder no humano Un poder sobrenatural Un poder celestial ¿Cuántos dicen amén amado hermano? Entonces de ahí viene el término poder Del que estamos, del que vamos a hablar y estudiar En estos días De este hermoso lema Que rigió el año 1973 Gloria al nombre de Jesús Y aquí el apóstol Pablo Está haciendo una mención Aunque hoy no vamos a hablar mucho de él Pero está, está mostrando Y está diciendo Que cuando él iba a predicar Que cuando él iba a hablar En la iglesia de Corinto A toda su audiencia Dice yo no iba a anunciarles con mi, con mi sabiduría, con mi capacidad Porque ciertamente no se olvide que Saulo de Tarso era un hombre muy capacitado Vamos a decir que era un doctor, era un intelectual Él, él era un hombre muy letrado, muy preparado No era como los otros pescadores que eran eh, gente del vulgo, dice la palabra Era un hombre muy preparado, muy capacitado Pero él dice, cuando yo fui a predicar la palabra, yo no fui con eso No fui... Con, dice claramente yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría pues no me propuse pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino Jesucristo y a este crucificado es decir él fue con una dependencia del Señor qué bueno es andar bajo la dependencia de Dios cuántos dicen amén y todavía dice más dice me, pro, me, me, me estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor y mucho temor, miedo Estaba humilde dependiendo de, dependiendo del poder de Dios Dependiendo de la sabiduría de Dios, gloria al nombre de Cristo Y esa es una de las claves importantes que cuando algo sucede en la iglesia Que cuando algo sucede que usted hace, que Cristo lo utiliza No es usted, es el poder de Dios fluyendo a través de un creyente, de un hombre, de una mujer, de un pastor, de un líder, quien sea, está fluyendo el poder de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Y dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, y aquí aclara, sino con demostración del Espíritu y de poder. Oh, gloria al nombre de Jesús. Porque ciertamente Pablo podía dar una cátedra mosaica sin ningún problema. Él había sido estudiado a los pies de los mejores maestros, como él narra su currículum en una de sus cartas, ¿no? Él podía, podía haber ido a decir, "Bueno, pedazo de ignorantes, aquí yo les voy a enseñar todo", ¿verdad? Pero él no fue así. Él quería que Jesucristo, el poder de Jesucristo y de su palabra se manifieste, hable a través de él. Alabado el nombre de Jesús. ¿Para qué? Dice esta introducción Para que vuestra fe No esté fundada en la sabiduría de los hombres Sino en el poder de Dios Este culto es una clara demostración Esta sencilla reunión que tenemos en esta iglesia Es una sencilla demostración del poder de Dios ¿Por qué usted se saca tiempo Y se sienta con tanta paciencia ahí? Porque es el poder de Dios Es el Señor el que lo ha traído hasta este lugar es el Señor el que lo ha motivado, gloria al nombre de Jesús. Porque aquí no estamos, hermano, por ninguna otra razón. Nuestra única razón de estar en este lugar congregados es para alabar y bendecir a nuestro Dios Todopoderoso. Y a su nombre. Entonces, queremos hablar de ese poder. De eso que usted no sabe explicar con palabras. ¿Por qué voy al culto? ¿Por qué me preocupo tanto por la obra? ¿Y por qué tengo que ir a la vigilia? Porque es el poder de Dios. Porque humanamente, hermano, ninguno estaríamos aquí, ni yo, nadie. Es el dinamus, el dunamis, perdón, es el dunamis, es el poder de Dios. Es ese motor que nos mueve, que obviamente opera a través del Espíritu Santo. Es más... Quiero leerles un texto para complementar esta introducción En Primera de Corintios, ahí mismo, más adelante en el capítulo 4 En el verso 19 y 20, Pablo aclara esto Primera de Corintios, capítulo 4, versos 19 y 20 Dice, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere Y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Porque es fácil hablar, hermano. La boca habla de todo lo que quiere. Habla grandezas, habla cosas infladas que ni siquiera son ciertas. Aquí en Cochabamba, queridos amigos en Bolivia, queridos amigos y hermanos del exterior, aquí en Cochabamba a esa gente le llamamos apacus habladores, cuellos. Hablan y hablan cosas infladas, cosas maravillosas, pero son solo palabras. Y dice el apóstol Pablo, porque había algunos envanecidos en Corinto, hemos hecho un estudio largo de la iglesia en Corinto, una iglesia muy especial, ahí había habladores que se jactaban de muchas cosas, decían, hasta tengo los nueve dones, pero su vida era un desastre, su testimonio no les respaldaba. Y entonces por eso el apóstol Pablo dice Porque el reino de Dios No consiste en palabras Sino en poder En que realmente esas palabras Cambien a las personas Que la predicación vaya con unción Que llegue a tu corazón Que llegue a tu vida Que llegue a tus tuétanos Como dice Porque la espada Porque la espada de la palabra Es más cortante que una espada De dos filos Alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos levantan su mano Y le alaban a Dios? nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, amén amados hermanos este poder se manifestó desde la antigüedad obviamente desde el antiguo testamento Señor hizo Jehová de los ejércitos el yo soy el que soy que no es otro que Jesucristo y el Espíritu Santo pero en la primera persona hizo prodigios y milagros pero se manifestó literal y realmente realmente cuando Jesucristo llegó a la tierra, cuando Él vino, cuando de la Virgen María nació nuestro amado Maestro y Mesías, nuestro Señor Jesucristo y pudo ese poder ser evidenciado, visto, atestiguado, escrito por muchos evangelistas e historiadores que hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret que hizo obras, que hizo cosas tan grandes que hasta logró partir la historia del mundo en dos, antes de Cristo y después de Cristo. La historia los registró, aunque en este momento algún ateo se esté rascando la cabeza y se esté metiendo bajo su cama, Jesucristo partió la historia en dos, con hechos prodigiosos, con hechos poderosos, con demostración de poder, alabado el nombre de Jesús. Amén, amado hermano A su nombre sea la gloria Desde su nacimiento Vaya al evangelio de Lucas, por favor Gloria a Dios, vamos a hablar Del poder de nuestro Señor Jesucristo, vaya al primer capítulo De Lucas, Lucas 1 Estos son algunos textos Hermano, que es necesario Que nosotros los revisemos De vez en cuando Lucas capítulo 1 Verso 35 Dice esto Respondiendo el ángel le dijo, está hablando con María la Virgen Respondiendo el ángel le dijo El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y escuche Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por lo cual también el santo ser que nacerá Será llamado Hijo de Dios se manifestó el poder, como dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo, un, un solamente un humilde predicador del Evangelio lo está diciendo la Biblia, cuando el ángel habla con María, le dice tú vas a concebir del Espíritu Santo cuando el poder del Altísimo te cubra con su sombra. Y dice que por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No hay profeta sobre esta tierra, no hay cabeza de ninguna religión sobre este planeta llamado tierra. Sobre ningún terrícola, llámese Mahoma, llámese Buda, llámese como se llame, que haya dicho yo soy hijo de Dios. Ninguno, no hay ninguno y eso usted lo puede verificar. Algunos han dicho yo soy un profeta, yo soy un enviado, yo soy un elegido, yo soy un iluminado. Bueno, pueden ser lo que les dé la gana, pero el único que dijo yo soy el Hijo de Dios fue Jesucristo, nuestro Señor, que está vivo y resucitado y nació de la Virgen María por manifestación del poder del Espíritu Santo. Denle un fuerte aplauso a Cristo, hermano. Como un único hecho, nunca más repetido, ni nunca más se repetirá. Como un único acontecimiento real, verdadero. ¿Cuántos creen que fue así, amado hermano? No nació de voluntad de hombre, no fue engendrado de sangre ni de carne, dice la Biblia, sino fue engendrado por el poder del Espíritu Santo sobre esa santa mujer llamada María. Que Dios bendiga a esa sierva. Que fue un instrumento muy útil para el Señor Una manifestación del poder de Dios Entonces ¿Qué es hermano? Que Cristo llegó a la tierra De esa manera como narra la palabra Esa sombra que le cubrió a María Ese poder se manifestó Y en el vientre fue depositado Nuestro Mesías, nuestro Señor Nuestro Salvador, Emanuel Dios con nosotros Alabado el nombre de Jesús ¡Qué lindo! Cristo vive, amado hermano. Y más adelante, en ese mismo capítulo, gloria a Dios, cuando ya nace el Señor Jesucristo, el profeta Zacarías, vamos a leer desde el verso 67, simplemente para corroborar todo esto, gloria a Dios, hablando de Zacarías, que está profetizando, dice, papá de Juan el Bautista, dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo... Bendito el Señor Dios de Israel Que ha visitado y redimido a su pueblo Y nos levantó ¿Qué cosa? Un poderoso salvador En la casa de David Su siervo Le llama al Señor Jesucristo Poderoso salvador Es decir Un nombre de nuestro Señor es poderoso Pero hoy en día ¿Qué le dice su pueblo además? Y la Biblia No solo poderoso todo poderoso que todo lo puede en Cristo reposó todo el poder del Dios grande y maravilloso el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob alabado el nombre de Jesús radicó en Jesucristo por eso aquí dice nos dio a Israel un poderoso salvador no nos dio un auxilio momentáneo, no nos dio un débil guerrero que ganó una batalla, no, nos dio a la humanidad y al pueblo de Israel un poderoso salvador. Usted tiene un poderoso salvador. Usted tiene un Dios que todo lo puede. El poder de Dios puede realizar lo imposible, lo sobrenatural, puede dar vida a los muertos, puede sanar a los enfermos, puede libertar, puede romper cadenas... Puede quebrantar el corazón más duro y más ateo que hay Cuando usted escuche gente que dice Nunca, jamás yo Hermano, ríase por dentro No se ríe en su cara para no ser maleducado <ríe> Miren, miren el que dice eso Lo voy a ver cantando en la iglesia en breve Y alabando al Señor Porque el poder de Dios no tiene límites Todo lo podemos En Cristo que nos fortalece a su nombre sea la gloria Cristo vive, amado hermano Y por si fuera poco Usted sabe, esto solamente lo voy a mencionar Para que anuncie la llegada de ese Mesías poderoso todopoderoso, El Señor preparó a otro Menormente poderoso, pero poderoso al final Que fue Juan el Bautista Gloria al nombre de Jesús Preparó que era el precursor, era el primo de Jesús, que el Señor lo escogió para que vaya preparando el camino del Mesías Y dice la Biblia, ahí mismo en Lucas hermano, como referencia nada más, cuando habla de Juan el Bautista en el Evangelio de Lucas En el capítulo 13 adelante dice, pero el ángel le dijo Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Escuche, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos Y escuche esto E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos Y de los rebeldes a la prudencia de los justos Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto No hay corazón rebelde no hay nadie sobre la faz de esta tierra que pueda decir Conmigo Dios no va a poder Por eso un verdadero creyente no dice esto no tiene arreglo Esto ya no hay solución, Dios tiene la solución El poder de Dios tiene la solución No, en esto ya ya no hay nada que hacer Dios dice por mi poder yo puedo hacerlo Dios, Nunca des por sentado hermano te tengo que reiterar cuando hablamos de estos tremendos lemas que estamos hablando en este tiempo El poder de Dios viene y no hay nada ni nadie sobre esta tierra que se pueda resistir Alabado el nombre de Jesús, aún sobre Juan el Bautista reposó ese poder Ese poder que hacía volver el corazón de los rebeldes, de los extraviados Ese poder él iba anunciando, pero luego Juan el Bautista dijo no, no Viene detrás de mí uno más poderoso, del cual ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus calzados, alabado el nombre de Jesús, porque venía detrás de él Jesucristo, el Todopoderoso, a su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre, gloria. Y en Jesús, nuestro Maestro y nuestro Señor, reposó ese poder durante 30 años él estuvo escondido él estuvo haciendo su vida normal no tenía quiero decir no tenía una vida pública no inició su ministerio ahora vaya al libro de Lucas también sí. gloria a Dios si está ahí en el libro de Lucas capítulo 4 gloria al nombre de Jesús aleluya donde el señor amado hermano volvió después de su bautismo Dice el capítulo 4, verso 14, gloria a Dios. Dice, hijos, y Jesús volvió después de un ayuno poderoso en el desierto. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. ¿De dónde volvió? Del desierto, de haber ido a ayunar. ¿Para qué? Para empezar su ministerio público, para comenzar a predicar la palabra. Por eso, hermano, el ayuno es muy importante para nosotros también. No se deje llevar por esa falsa doctrina de que, no, hermano, ya no hay necesidad de orar, ya no hay necesidad de adivinar. Dios ya lo he hecho todo. Ustedes echen en cama y que la unción venga de arriba. No, 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 no. Hay que ayunar, hay que orar. Hay que llenarse de la presencia de Dios ¿Para qué? Para que venga ese poder sobre usted Cuando usted ora y ayuna Usted se llena del poder de Dios Yo le estaba hablando a un joven hace días de esto De otros temas Pero hablamos de esto Decía Y él no entendía cómo era esto Porque vienen a veces desanimados Desalentados A punto de tirar la toalla Es muy triste hermano A veces hasta obreros vienen así Que es parte de nuestras luchas Es parte de nuestras batallas Yo le decía a este joven obrero a ver, hermano, te voy a explicar cómo es esto. ¿De tu celular? Sí, pastor. ¿De tu celular se vacía la batería? ¿Se, se va gastando? Sí. ¿Cada cuánto lo cargas? No, depende del uso. Dice, ah, ojo, ah, depende del uso. Cuando usas mucho, a veces hasta dos veces al día, pastor. ¿eh? Pero necesitas cargarlo, necesitas llenarlo. Sí, si no, y cuando se descarga la batería ya no sirve. Igual un cristiano tiene que estar conectado con Dios, tiene que recargarse tiene que llenarse de esa energía de ese dínamo, de ese Espíritu Santo de ese poder de Dios tiene que enchufarse a la corriente celestial por eso usted ve cristianos medio apagados ¿no? que llegan apenas no hay gloria a Dios, no hay aleluya llegan así como que, como que en rojito su batería ya ni siquiera tienen fuerza ni para arrodillarse se sientan escasamente ahí Ya están ahí Como cuando suena a veces ¡Tut, tut! Batería baja Un cristiano con batería baja Ya no alaba Ya no quiere Está totalmente con la batería baja Hermano ¿Qué tal a eso si se desaparece aparece el diablo? Uy, se los come vivos Se los come vivos hermano Viene un problema más Y ese acaba fundido ¿Pero qué hay que hacer? Sí, nos desgastamos, hermano, emocionalmente, espiritualmente. Dice la palabra del Señor que a la verdad la carne es débil, pero el espíritu es el que tiene que fortalecerse. El poder de Dios, hermano, no, no radica en la carne, radica en el espíritu radica adentro porque este cuerpo dice que de día en día se va desgastando pero el espíritu se va renovando se va cargando de poder se va llenando hermano de fuerza del señor una fuerza de búfalo una fuerza que viene de lo alto un dunamis amén amado hermano porque es desgastante sí pero, hermano, uno se tiene que cargar, uno se tiene que, permítame el término, se tiene que... ¿Qué hizo el Señor para empezar su ministerio? Se fue al desierto a cargarse de baterías espirituales, hermano. Dice claramente, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y comenzó a predicar y se difundió su fama. Cuando uno está con el poder de Dios, no necesita ni siquiera hablar mucho. La gente comienza a adorar a Dios, comienza a convertirse. Tus familiares que antes eran duros Comienzan a buscar de Dios Alabado el nombre de Cristo Pero no eres tú Es el poder de Dios El Señor fue al desierto A llenarse del poder Él sabía que te, tenía poco tiempo Tenía que llenarse del poder de Dios Y volvió de ese desierto Amado hermano Y se llenó Y dice que volvió En el poder del Espíritu Santo Alabado el nombre de Jesús y mire lo que dice más adelante En el verso 36 De ese mismo capítulo Gloria a Dios Cuando él comenzó a predicar Él comenzó a hablar la palabra Dice Y estaban todos maravillados Y hablaban unos a otros diciendo ¿Qué palabra es esta Que con autoridad y poder Manda a los espíritus inmundos Y salen Y su fama se difundía Por todos los lugares De los contornos Venían endemoniados Hermano Por eso un creyente Que tiene poder No le tiene miedo A un endemoniado A un brujo ¿Cómo le vas a tener miedo Y va a estar llamándolo Al pastor para eso hermano? Pastor Hay un embrujado ¿Por qué no lo reprendes tú? No es que yo Recién estoy Ocho años en la iglesia Ya deberías reprender A todos los demonios A los ocho años hermano Al año ya de convertido Ya podías enfrentarte Con el poder Del Espíritu Santo De Dios si estás lleno del poder, no hay diablo que ni se te acerque, hermano. Porque el enemigo reconoce. Acuérdese cuando llegó Jesús, donde estaba el endemoniado Gadareno. Cuando llegó directamente, el endemoniado Gadareno fue y se arrodilló delante del Señor, hermano. No nos atormentes antes de tiempo, ni siquiera los mandó a llamar, no les estaba nada. Solito el endemoniado corrió porque reconoció que Sí, que era el Mesías, pero no se olvide que él era tan humano como usted. Que, pero estaba lleno del poder de Dios. Lleno del poder del Espíritu Santo. Y la gente mira eso. Donde otros se asustan, usted no se asusta. O usted está asustado porque no hay dólares. No, hermano, usted no se preocupe. Pastor, ahora no hay. Dice que la crisis, que el litio, que tranquilo, hermano. Dios tiene el control de todo Solamente no se desconecte de Dios ¿O usted cree que Dios está nervioso por la, por la guerra en Ucrania Señor en, su, en, su, en el cielo, uy ahora qué hago Este Zelensky, este Putin, no sé qué voy Por favor hermano Esos llamados, por eso el domingo no se pierde el mensaje Esos llamados poderosos que porque gobiernan una nación se creen poderosos, hermanos, dice la Biblia, me disculparán, pero dice la Biblia, son menos que nada delante del Señor. Y aquellos que quieren hablar más de Dios y del Evangelio, dice el Señor, el, el salmista dice, Él se ríe de sus enemigos. Y por sola misericordia no mueve un dedo para hacerlos desaparecer. Simplemente por misericordia, porque nuestro Dios es grande. Y poderoso Nuestro Dios es Todo poderoso Alabado el nombre de Jesús A su nombre gloria Cristo vive Y Cristo tenía ese poder hermano Cristo tenía ese poder Vamos a ver una sola muestra porque Hermano el Señor sanaba Libertaba, se enfrentaba a endemoniados Predicaba, la gente se convertía Porque él estaba lleno Del poder de Dios Alabado el nombre de Jesús en el capítulo 5, amado hermano, del mismo Evangelio de Lucas, en el verso 17 adelante, gloria a Dios, se lee esto. Escucha esto. Estamos en Lucas capítulo 5, verso 17. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de toda la aldea de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor... Estaba con él, ¿para qué? Para sanar Y sucedió que, un, que unos hombres que traían en un lecho A un hombre que estaba paralítico Procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud Subieron encima de la casa Y por el tejado le bajaron con el lecho Y poniéndolo en medio delante de Jesús Al ver la fe de ellos le dijo Hombre, tus pecados te son perdonados entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿Qué caviláis en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo: levanta, toma tu lecho y vete a tu casa. El actuar del poder de Jesucristo Estaba con el poder para sanar enfermos ¿Cuántos creen eso, amado hermano? Los nuevos en la fe Sepan que Cristo sanaba, sana Y sigue sanando enfermos No hay enfermedad que la sangre de Cristo No tenga poder para sanar Si los médicos te dicen que no hay, no hay sanidad Tú dices, el Señor me va a sanar El Señor me va a sanar porque el Señor tiene poder para hacerlo. Me gusta este texto, el que hemos leído en el verso 17. Dice: y el poder del Señor dice y, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Estaba con él. Un creyente tiene el poder. Porque ¿qué dijo el Señor, hermano? Las cosas que yo he hecho, ustedes mayores las harán. Eso sí te recomiendo. El día que pongas la mano sobre un enfermo y se sane, no te van a glorias tú. No digas, no, mire, hermano, yo soy el que sano. Tú no haces nada ni yo hago nada. Es el poder de Dios. Yo he conocido una etapa de la iglesia, hace unos, de la iglesia evangélica muy madura, hermano. Gracias a Dios ahora ya se ve cierta madurez. Donde los que hacían milagros se vanagloriaban ellos. Fue un escándalo, hermano, hace unos 20 años atrás. Ellos se paraban en los altares y decían, yo soy el que sano. Y todos lo admiraban. En, esas, en estas, no en las que estaban extraviados, jamás hicimos esto aquí ni en ninguna iglesia del movimiento, pero veíamos de otros hermanos, de otros concilios cómo se vanagloriaban y hacían una publicidad por cada enfermo que se sanaba y los exhibían y, a, y algunos los ponían hasta de profetas y tanta cosa mal, creyendo que ellos eran los que hacían, cuando en realidad era el poder del Espíritu Santo, el poder de Cristo El poder que estaba con nuestro Señor Ese poder para sanar Ese poder para libertar Ese poder para romper cadenas Alabado el nombre de Jesús A su nombre gloria Cuando el Señor vuelva Dice la Biblia Gloria a Dios Porque todo esto el Señor lo hacía con el poder Él tenía el poder Pero el Señor que dijo Hermano Las cosas que yo he hecho Ustedes mayores las harán Ustedes mayores las harán Es más, el Señor lo cumplió Alabado el nombre de Jesús Más adelante en el capítulo 9 de Lucas Él dice esto Que usted tiene que creerlo Porque es la verdad Lo que está en la palabra del Señor Lucas capítulo 9, verso 1 Que dice, amado hermano Vamos a ver, Lucas dice Habiendo reunido a sus doce discípulos Les dio poder y autoridad Sobre todos los demonios y para sanar enfermedades Y los envió a predicar el reino de Dios Y a sanar a los enfermos el Señor les dio Poder Y si les dio a los discípulos Usted va a ver hermano Que en el libro de los hechos En el día del Pentecostés Ese poder vino sobre la iglesia Sobre los apóstoles Y ese poder no ha cambiado Parece que no lo creen mucho ¿no? Creen que esto es cuento los amigos que nos ven por ahí Es cuento, eso es un cuento Eso no es cuento Usted que está aquí sentado ¿Por qué está convertido a Cristo? ¿Por qué un, un predicador le ha lavado el cerebro? ¿Yo he ido a su casa con mi jabón espiritual A lavarle el cerebro? ¿Edwin Fernández yo he ido a tu casa A golpear tu puerta para que vengas a la iglesia? No hermano Hubiera querido hacerlo Con todo gusto Pero el poder del Espíritu Santo Ha tocado tu corazón, ha tocado tu vida Ha tocado tu familia Has roto tus cadenas Te ha quitado la ceguera espiritual Me disculpa esto Éramos idólatras Pedazos de idólatras Paganos hermano ¿Cuántos ex paganos estarán aquí Ibas a recoger piedras a Urcupiña Todavía creyendo que era plata Ibas allá hermano A adorar imágenes A comprarte, a gastar en, en borracheras en carnaval es una vergüenza Andabas por las calles disfrazado Haciendo tonterías Hasta que vino el poder del Espíritu Santo de Dios Hasta que vino el poder del Evangelio Y oh, aleluya Y rompió tus cadenas Abrió tus ojos Y ahora puedes decir como Bartimeo Antes era ciego Pero ahora veo Dale un aplauso al Señor, hermano A su nombre, Gloria yo amo esta institución, me gusta, soy parte de esta institución, de esta organización. Nuestro pastor Rubén nos ha corregido. Es una organización, sí. Los que son miembros del movimiento misionero mundial se congregan, gloria a Dios, qué bueno. Pero no es el poder del movimiento misionero mundial. Es el poder de Jesucristo. Es el poder de Dios. Es el mismo poder que estaba con Juan el Bautista Es el mismo poder que estaba con los apóstoles Es el mismo que está esta noche Aquí en medio de nosotros Él no ha cambiado No se ha envejecido No se ha cansado A veces somos nosotros hermano Los que con tanto bombardeo Con tanta cosa Llegamos a dudar y a pensar Lo voy a decir perdóname Señor Que hay cosas que Dios no puede hacer Que hay cosas que Dios no puede hacer no, pastor, ya, no, mi marido, ya no, 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 ya no, no hay nada que hacer por él. ¿Cómo puedes hablar así? ¿Cómo puedes decir eso? No, es que, pastor, ya, yo nunca me olvido de mi primer enfermo que he ido a orar, una enferma, cuando llegué de pastor aquí. Nunca me olvido de esa experiencia porque era una mujer que estaba muriendo en el hospital, cristiana. Me llamaron de La Paz, me dijeron, está ahí la hermana, sería bueno que vayas a orar ya que estás allá en Cochabamba. Yo fui al hospital, la visité, y esta mujer se condenó a sí misma en términos de falta de fe. Decía, qué triste hermano, me decía ella, pastor, Dios ya me ha abandonado, ya Dios ya me ha dejado. No habla así, hermana Cristo, yo estoy aquí para orar, no, no, si quiere ore, pero a mí a Dios me ha dejado. Ya no hay nada que hacer, ¿por qué? Porque los médicos le dijeron que estaba desahuciada Porque los médicos le dijeron, mejor se la llevan Porque que muera en la casa Yo le exhorté como 10, 15, 20 minutos Dije, hermana, no hable así, permítame orar por usted Cristo le puede sanar, no, no, pastor, si quiere ore Pero ya Dios me ha abandonado Oiga hey, hermano, nunca se me olvida eso, Qué triste Es cuando creemos que hay cosas que el poder de Dios no puede hacer que así es y así va a acabar. No, Señor, el poder de Dios cambia las cosas. El poder de Dios cambia las circunstancias. El poder de Dios transforma lo que es imposible, lo vuelve posible. Si lo crees, dale gloria a Dios, amado hermano. El problema somos nosotros que creemos que ese poder no alcanza. A todos nos pasa, hermano. A veces oramos hasta sin fe, por solamente orar. Y a veces hasta el enfermo viene sin fe, hasta hay que empujarlo al enfermo a ver, ahora no, ya no importa, ya, 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 para que no reniegue, se niegue, ya? No, puede ir a la cabeza y ni cree siquiera. Yo escuché a un predicador de otro concilio que les votaba eso, decía, si vienes sin fe, ¿para qué me has perdido el tiempo? Si ni crees que Dios va a hacer algo por ti, ¿para qué vienes? Hay que ir creyendo que tenemos un Dios todopoderoso. Un Dios que todo lo puede Que tiene el poder para cambiar Lo que Él quiera, amado hermano Conforme a su voluntad Y si no quiere hacerlo Pues no lo hace Pero esa es su voluntad De Él Pero que tiene el poder Lo tiene Alabado el nombre de Jesús A su nombre, gloria Y hermano Ese poder tiene que estar en la iglesia En cada creyente Usted no, es, no espere que el de lado, que el de adelante, que el predicador. Usted tiene de ese poder. Usted dígale Señor, lléname de ese poder. Yo quiero ver tu gloria. Quiero ver que suceda esas cosas que parecen imposibles. Yo quiero verlas Señor. Ayúdame a tener fe para ver eso. Alabado el nombre de Jesús. Y ese poder se manifiesta hermano. Ese poder es el que cambia el que Por eso esta historia continúa Mientras Cristo no venga Hay que seguir orando Hay que seguir luchando Hay que seguir batallando Hay que seguir insistiendo Lo que parece que no va a pasar Cualquier momento va a suceder Ese que nunca venía a la iglesia Va a venir a la iglesia Alabado el nombre de Jesús Ese que nunca quería predicar Va a predicar la palabra Con el poder del Espíritu Santo de Dios A su nombre gloria Vamos a los últimos versículos hermano Mire, cuando vuelva el Señor dice la palabra en Mateo ahora vamos a Mateo un instante tengo un par de versículos más esto es hermoso hermano hablar del poder de Jesucristo ese poder que nos ha delegado a nosotros Mateo capítulo 24 primero en el versículo 30 gloria al nombre de Jesús capítulo 24 versículo 30 cuando habla de las señales del fin, vamos a leer desde el 29, dice: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Con poder y gran gloria ¿Cuánto lo creen, amado hermano? El Señor ya no va a volver en un pesebre No va a nacer rodeado de animalitos Ya no, hermano En la segunda venida Él viene con poder y gran gloria Y todo ojo lo verá Y toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor. Dale un aplauso a Cristo, amado hermano. Jesucristo es el Señor. Y usted ahí estará diciendo, ese es mi Cristo y ese es mi Señor. Por ahora que se rían, que digan lo que quieran. Pero nosotros vamos a seguir predicando porque sabemos que cuando Él vuelva, también va a volver con poder y gran... Gloria, Alabado el nombre de Jesús. Y oiga esto más. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 64. Cuando ya están, está testificando, hermano, el Señor. Dizo, dice esto, el versículo 64. Jesús les dijo, tú lo has dicho. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. En su venida, Él viene con poder y majestad. Ya no vuelve como niño en el persebre, sino viene como rey de reyes y señor de señores. Alabado el nombre de Jesús, con poder y gran gloria. Amado, ese es el Dios que servimos. Un Dios todopoderoso. Un Dios que no se cansa. Un Dios que quiere que usted... Se llene del Espíritu Santo Que se llene de ese poder Hermano querido Tengo dos minutos para aconsejarte Si no te llenas de ese poder Si no buscas del Espíritu Santo Siento decirte que tu camino Como cristiano va a ser muy corto Tarde o temprano Te quedarás en el camino Tarde o temprano Por eso usted encuentra tanto cristiano descarriado y apartado hermano Por eso porque se desconectaron, se vaciaron, sus baterías no se volvieron a llenar, nunca más se, se conectaron a Cristo, se olvidaron y hoy en día están donde están, descarriados y perdidos. Que personalmente a mí son los que más tristeza me dan porque ya conocieron de la casa de Dios, ya conocieron de este deleite que usted tiene hoy, mañana, pasado en la presencia del Señor, perdieron eso se desconecta, nunca permitas hermano, que ese poder del cielo vaya bajando cuando te sientas bajo, ven arrodíllate, llora en la presencia de Dios busca un ayuno, busca una vigilia lee tu Biblia, arrodíllate dile Señor, me estoy vaciando de ese poder, lléname de ese poder, lléname de ese poder, lléname de nuevo y te tomas fuerzas, alabado el nombre de Jesús, a través de la oración del ayuno, de pronto ves como tu nivel espiritual comienza a subir tu hombre interior ya quiere alabar de nuevo. Tu hombre interior ya quiere glorificar de nuevo. Tus pies ya quieren correr a la iglesia. Cuando ya comienzas a tener ese dunamis, ese, ese poder del cielo, te desesperas por oírla. ¿Sabe qué? Uno que está lleno del poder de Dios dice, tengo hambre y sed de la palabra de Dios. Cuando le alabas, hasta alabas con lágrimas, hermano. No necesitas tener un invitado especial, una campaña, una convención, no importa. Un culto de cinco personas, de diez, en el barrio que quieras, con el poder de Dios, es glorioso, es maravilloso. Alabado el nombre de Jesús. Uno se llena de la gloria de Dios. Siente la presencia de Cristo. Y uno dice, yo quiero alabarte. En esta iglesia no está prohibido llorar, gritar, saltar, no está prohibido con tal que sea del poder de Dios hermano Que de este lugar siempre salga poder de Dios Si tú te desconectas de eso No llegarás muy lejos Si Cristo se tardara en venir Quedarás en el camino Pero si te llenas de Dios cada día Perdóname el término para ilustrarte Si te enchufas a la corriente espiritual Comienzas a llenarte de ese poder todos tenemos luchas y problemas. Todo ser humano y todo cristiano lo tiene, hermano. Todos, todos. Unos más, otros menos. Tal vez el de tu lado tiene peores problemas de los que tú tienes, que comparado no es nada. Pero viene el poder de Dios, hermano, y te dice, no importa. Aunque por un tiempo sufriré y lucharé, pero que el poder de Dios no se me vaya. Que siempre tenga la fuerza Para alabarle, para adorarle Que siempre tenga la fuerza Para venir a su iglesia, a su casa Que siempre tenga el poder Para hacer algo para Dios Ponte de pie En esta noche, aleluya Y quiero orar para que te llenes Del poder de Dios Para que en esta noche Salgas Fortalecido, animado Alentado Yo no sé cómo habrás venido yo no sé qué luchas tendrás, qué batallas tendrás en tu casa, en tu familia, en tu negocio, en tu economía, en tu salud, no lo sé. Pero el poder de Dios que estuvo con Jesús, que estuvo con los apóstoles, está con nosotros también. Está aquí en este lugar para llenarte. Ese dunamis, esa fuerza, ese poder, esa habilidad, esa capacidad. Solo dile Señor lléname de tu poder para no desfallecer, para seguir adelante. Ese poder para ser un siervo fiel y efectivo para poder hacer algo para ti. Ese poder que viene del cielo y de lo alto. Oh Aleluya, oh Padre Santo aquí hay familias, aquí hay vidas, aquí hay personas, jóvenes, adultos, ancianos algunos han venido desanimados desalentados pero en esta noche te llenas del poder de Dios yo no sé si hay algunos que necesitan de ese poder si puedes venir aquí un minutito paradito sin arrodillarte dile Señor yo necesito de ese poder dile humildemente yo necesito Señor ayúdame a veces me desanimo me desaliento los problemas me agobian, me aplastan. Levanta tu manito, dile Señor, dame ese poder. Dame nuevas fuerzas, dile con sinceridad al Señor. Dile, dame nueva fuerza, Padre. Ese poder que estaba sobre ti, Señor, para ser más eficaz en tu trabajo. Que desciende ese poder del cielo no te desanimes varón, mujer mamá, papá, hijito recibe el poder del cielo el Señor no te ha desamparado no te ha dejado no se ha olvidado de ti Aún si tienes algo de que arrepentirte de pedirle perdón dile Señor perdóname perdóname Padre límpiame Señor no quiero desfallecer No quiero quedarme en el camino Dame la fuerza y el poder Para seguir caminando Dame esa fuerza Para seguir caminando Oh aleluya Padre celestial mira tu iglesia Mira este puñado de hermanos Hermanas que han venido aquí a tu altar Oh aleluya tú solo sabes Solo tú conoces Sus luchas, sus batallas si alguno ha dicho ya no puedo más Llénalo de tu poder llena de tu fuerza Esa fortaleza que viene de lo alto Ese poder que estaba sobre ti Maestro Llénanos de ese poder Espíritu Santo Aleluya Recibe, recibe, recibe Aprovecha este minutito en el altar de Dios Allá tú que no has venido aquí no importa Recibe, recibe Llénate de Dios
0: Dile Señor lléname Dile Señor
1: ayúdame Necesito de ese poder Necesito de ese poder que viene de lo alto Recibe, recibe Recibe Esto se recibe por fe Esto se recibe creyendo Cree, cree solamente Cree, cree, cree 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 y Dios lo hace Llénate de Dios Sal de aquí con nuevas fuerzas Sal de aquí con más fuerza Con el dunamis de Dios Con el dunamis de Dios La potencia de Dios el poder que estaba sobre Jesucristo, nuestro Señor. Oh, aleluya. Gracias, Jesús. Recibo. Recibo, recibo ese poder. Dile, Señor, recibo. Me levanto. Me levanto. Y sigo adelante. Sigo adelante con más fuerza. Sigo adelante con más fuerza. se recibe por fe. Dile ahora, Señor, gracias. Los recibo. Los recibo. Me lleno de tu poder. Me lleno de tu fuerza. Fuera todo desánimo. Fuera todo desaliento. Fuera todo cansancio espiritual. Fuera. Fuera. Recibe nuevas fuerzas. Recibe el poder de Dios. Y dile, Señor, gracias. Yo me lleno. Me lleno de ese poder. Me lleno de ese poder para seguir adelante. El tiempo que es este El tiempo que sea necesario El Señor viene por una iglesia poderosa Una iglesia que no se rinde Una iglesia que batalla Que lucha Que busca El poder que viene de lo alto Oh gracias Señor Gracias por esta palabra Gracias por este lema Del año 73 Gracias Señor Hasta ahora tú tienes una iglesia poderosa Sobre la tierra Poderoso. Gracias Señor. Dale gracias. 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 Aleluya. Dale gracias al Señor. Alabado sea tu nombre Señor. Gracias Espíritu Santo. Puedes ir pasando a tu lugar mientras nosotros decimos.